0: Es
1: un videocast patrocinado por Arturo Sánchez y Macro. Buenas tardes. Volvemos a tener una conversación muy interesante esta tarde. Tenemos a tres artesanos maravillosos y yo hoy presento a un padre y a un hijo a dos personas que comenzaron un sueño con la simple misión de hacer el mejor roscón de reyes del universo un sueño de un padre y un hijo Javier y Javier Cocheteus movidos por iniciar un proyecto familiar juntos y por su pasión por la cocina y la gastronomía así nació Pan de lidio abrieron las puertas de un obrador de pan y repostería artesanal con la ilusión de acercar el buen producto a, la, a los que apuestan por la calidad, el sabor y los productos saludables, rescatando los olores, los sabores y las sensaciones que despiertan recuerdos de nuestra infancia. La filosofía de pan delirio es... Ser honestos con su trabajo, sus elaboraciones y sus clientes. Por eso todos los productos que elaboran se hacen partiendo de cero. Exigen harinas certificadas, libres de aditivos, ecológicas y molidas a la piedra con el grano completo. El nivel de exigencia con ellos mismos es muy alto y esto doy fe. Eh, se exigen elaboraciones honestas fermentaciones lentas reposos en frío para que las masas maduren y horneados a la piedra para conseguir panes saludables aromas y sabores auténticos de aquel logrador que abrieron hace ya unos años, ya son cuatro las tiendas las que atienden en Madrid y justo ayer lanzaron la noticia de la implantación de puntos de ventas en los supermercados Sánchez Romero en distintos enclaves de la Comunidad de Madrid Ahí es nada. Así que en su afán por defender también la elaboración de productos de calidad y honestamente artesanales, cuentan con un espacio de formación en Madrid, la Escuela Materia, desde donde comparten su conocimiento y trabajan por seguir divulgando la importancia del consumo y preparación de, del pan de calidad y saludable. Premios. Podemos eh, lanzar aquí la de Dios, pero bueno, eh, os voy a contar un, unos, unos poquitos que han recibido. Recibieron eh, la especialidad de pan de lirio, empezó y continúa siendo el, el roscón de Reyes y por eso recibieron el premio al mejor roscón artesano de Madrid en el 2020. Además cuentan otro con otro premio al mejor pan ...como es el Miga de Oro, que lo recibieron en el 2019... ...y también han sido galardonados con el premio a la mejor tienda gastronómica en la Comunidad de Madrid... ...cuentan además con tres estrellas DIR, que los reconoce como una de las mejores panaderías de España... Eh, bueno ...acaban de recibir en el 2022 a la mejor torrija de Madrid... Y podría contaros un montón de premios más, pero es que um, os digo una cosa, Javier, es que me echa la bronca, Paulo, porque dice que me enrollo, que hablo mogollón, que además todos los que venís a hablar con nosotros sois amigos míos, que os quiero, que os adoro. ¿Qué voy a hacer? Paulo, venga, preséntanos a Mario. Olha,
0: tú uh, vale. falaste muy bien y parece que um, vamos a tener aquí una buena conversa porque... Quando falaste nos princípios da farinha e do pão, tudo isso se aplica ao Mário. Portanto, hum. já começamos bem. Tudo se aplica ao Mário. Tem a farinha na ponta dos dedos, com a palavra e a intenção. A todos maneja. Farinha, dedos, massa, pão e palavra. É natural do Porto, Mário Rolando. Considera-se, ou consideram e ele também se considera, e bem, espero, um, o mestre do pão. Estudioso, um cientista, poeta, do primeiro e do último dos alimentos, com uma missão. partilhar a sua paixão e conhecimento para que se eternize a arte originária de fazer o pão verdadeiro. O pão que é vida, saúde, pão que é alma, saber e coração. É licenciado em Direito, pós-graduado em Ciências Gastronómicas, formador e consultor de pastelaria e padaria há mais de uma década e eterno investigador numa área que tanto o apaixona. É o nosso profeta do pão, ao mesmo tempo que um filósofo desta vida. Mira, assim se faz uma apresentação curta.
1: <risos> Não me gusta essas apresentações, me gusta dar-lhe... Os gustado, chicos, a apresentação que os he hecho.
2: Sí, maravillosa porque ya nos has dejado sin contar nada, ya lo has comprado todo. <risa> bueno, bueno. O
3: sea bueno, maravilla.
2: Parece que lo más bonito de lo que hemos escuchado hasta ahora es lo que eres poeta del primero y el último de los alimentos, ¿no? Eso respecto al pan me parece pues, una descripción maravillosa, ¿no? Que no 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 lo habíamos oído ni aplicado. Y ¿Y por robarla, mas me parece que é es, que es uma maravilha de descrição, falar pão em plan poético, em plan poesia, que é o que é o pan, uma poesia.
4: E Javier Padre, um, se me permites dizer aos dois, ravieras que mais poético ainda é ter pai e filho como sócios e padeiros no mesmo projeto, isso é que é poesia. Os meus parabéns.
3: Bueno. <risos> Um trabalho de paciência, como o <risos>
4: É, tempo. Mas não é mais do que isso, porque é raro ter uh, uma sintonia de valores e princípios e de técnicas que permitam uh, fazer o vosso caminho. E acho que é um caminho com cinco anos já e que, uh, que abre as portas ao mundo quando vocês abrem a Escola Matéria. E por isso, e eu deste lado, que não vos conheço pessoalmente, é uma honra saber que vocês estão desse lado, vivos e actuantes, com, tão ativos quanto aquilo que têm mostrado. Vocês são para mim um delírio, são para todos um delírio, delirantes.
0: Ok, boa. Mário, pão é vida? Para começarmos aqui, a continuarmos, quero dizer...
4: O pão é vida porque o pão é o, o alimento, é, é, o começo, é o começo da vida e é o final da vida. As nossas maceiras têm esse formato de cama de bebê, ao mesmo tempo que têm o um formato também de final de vida, de caixão, de morte, e por isso sem alimento nós não vivemos e por isso o pão simboliza todo o, o, todo o alimento. De tal maneira é forte e de tal maneira é penetrante que todo o Estado político, toda a Igreja, se quer assenhorar dele. E isto é muito curioso. E quando há alguns males da nossa sociedade, caem sempre nas costas do padeiro. Por isso, o Estado e a Igreja querem o melhor do pão e quando há algum problema, como com o sal, com as proteínas, com o glúten, com os hidratos de carbono, quem paga? é sempre o padeiro. Seja português, seja espanhol, seja de outra nacionalidade.
0: Não sei se querem comentar, Xavier. Este tema, Sim. ou a vida, ou então este de que o pão uh, absorve todas as, as, as questões sociais, desde o tema do sal ao glúten, saúde.
2: O claro. pão, digamos que, tem essa vertiente, que lamentablemente é o alimento mais importante da sociedade. Eh, sobre todo en la sociedad europea, el trigo ha sido, pues, desde hace miles de años, eh, como todos sabemos, pues, el alimento más importante, el que ha dado de comer a muchísima gente. En la Edad Media, por ejemplo, se alimentaban de pan y vino o pan y cerveza, y de eso vivía el 80% de la población. Muy pocos tenían acceso a, a otras proteínas como la carne o pocas verduras. Eh, entonces, y el pan eh, luego se convirtió también en la, en la herramienta de las revoluciones. ¿no? Cuando eh, había escasez de trigo y si no había pan, lamentablemente, pues pues era una revolución lo que se generaba en, en la población exigiendo eh, pues pues alimento y era el pan lo que exigía. No exigían carne ni quesos ni, ni otros alimentos. Entonces, eh, el pan es verdad que socialmente tiene una importancia altísima. Y que, bueno, pues hay hay muchas amenazas sobre el pan, el tema de las dietas de, de nutrición, donde lo primero que te quitan es el pan por desconocimiento, no por porque tengan elementos científicos que, que lo estén apoyando, o, o la famosa dieta gluten free que, que está tan de moda en Estados Unidos, y que ya el 30% de la población de Estados Unidos sigue dietas gluten free, lo cual es una locura, ¿no? le achacan al gluten eh, muchos de los males eh, males pandémicos que, que estamos sufriendo, como alergias, etcétera, etcétera, cuando es al revés, es eh, desde nuestro punto de vista y lo poquito que hasta ahora hemos podido corroborar con, con estudios y análisis, es, eh, digamos, los aditivos que se le echan al pan, ¿no? Pero el pan natural es, es, un, es un elemento, bueno, pues súper sano. Super necesario y que puede vivir perfectamente un ser humano alimentándose de pan y, y líquido agua cerveza o vino eh, que es de lo que hemos estado viendo ¿no? entonces eh, si el pan tiene una importancia tremenda en la alimentación ha tenido una importancia tremenda en la alimentación de la humanidad eh, sobre todo en la occidental ¿no? Eh, américa ha tenido otros otras otras fuentes como el maíz y asia ha tenido otra fuente como el arroz mas no en, en, en Ocidente, no que es Europa, o trigo ha sido fundamental. Né?
0: Xavier Filho, aí por Espanha também há este fenómeno das, das novas padarias artesanais? Por perdão? Se aí por Espanha também há este novo fenómeno das padarias artesanais com aquele pão todo muito bonito...
3: Eh, pero se entendió bien que si por España hay panaderías artesanales
0: sí. como las de tartín en California en que el pan ah, es todo igual
1: estas, estas, la, la, estas modas ¿no? La moda, eh, las panaderías artesanales súper bonitas con el pan puesto super chulo y tal a ver si ahora en Madrid tenemos eh, estas eh, panaderías artesanales con el pan chulo y tal a veces es como están en auge eh,
3: pues mira eh, por, no sé si por suerte o por desgracia eh, la industria en España hace 40 o 50 años entró, eh, hizo mucho daño y los paneros artesanos tuvieron que cerrar, sobre todo en Madrid en la capital y en otras provincias también, hay otras menos afectadas como el norte y eh, eh. <risa>
0: Si ahí también es como
3: aquí, todos los panes son así. No, todos, todos ojalá. Ojalá, ojalá. Pero poco a poco. Entonces decía que por suerte o por desgracia, porque el hecho de haber estado 50, 40, 50 años con muy mal pan ha hecho que de repente ahora hay una explosión de, de calidad y hay mucha gente que se está metiendo a panadero cuando antes, bueno, pues era uno, un oficio que está un poco más eh, más perdido, más indesuso y ahora pues hay gente que ha dejado su trabajo, su carrera profesional por, por ser panadero y por ser panadero de una forma muy pura y muy honesta y devolviendo eh, los valores al pan que se habían perdido por, por completo, casi por completo. Y entonces, bueno, hay proyectos de todo tipo, hay proyectos muy bonitos, muy honestos que, que hacen un gran trabajo y Igual que tartín, igual que otras muchas panaderías en el mundo que están haciendo un trabajo excelente. Y hay otras que, bueno, que venden simplemente una imagen, una decoración, una estética y el pan pues es igual de malo que antes. Pero, pero bueno, es verdad que la calidad está cambiando. Nuestra responsabilidad es eh, volver a poner en valor este producto y, y culturizar a la gente. Porque ya hay varias generaciones que no han conocido el pan bueno. Directamente han nacido con un pan malo, me incluyo, y, y has crecido con, con ese producto. Eh, y bueno, pues ahora están descubriendo, hay que explicarles, hay que volver a, a ponerlo en boca de todos y en la dieta de, de mucha, mucha gente que se lo estaban quitando o ellos mismos se los quitaban. Pero así, por suerte, están en auge. Mario, uh, esta hegemonía
0: del pan así, assim, ¿qué que te parece? Se de repente Portugal uh, passar a ter só pães assim.
4: Então, permite-me, permite-me dizer ao Javier Padre uh, que uh, o pão nunca foi tão atacado como hoje pelas razões que eu referi a bocado. Uh, hidratos de carbono, obesidade e diabetes. Uh, Glúten com os problemas de intolerância. Uh, e o sal com os problemas cardiovasculares. Isso é certo, nunca foi tão atacado. E é certo também que a dieta sem gluten-free nos Estados Unidos cresce, mas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, também crescem as padarias que começaram na, Califor na Califórnia nos anos 80, e são padarias artesanais com variedades de trigo antigas, orgânicas, ecológicas e que têm vindo a crescer nos Estados Unidos também. É contraditório, mas existe. Por outro lado, ao Javier Filho dizer que uh, realmente há uma geração que não conhece o bom pão, mas dizer-vos que, por culpa do Lionel Polen no livro El Amante del Pan que influenciou o José Carlos Capel e influenciou a Moet Barbov e por sua vez 20 anos, 40 anos mais tarde, influenciou o Ivan Yarsa nós temos na, no pão tradicional espanhol e no pão tradicional português o recomeço de tudo porque nós hoje como padeiros estamos mais bem formados temos mais formação técnica que permite perceber que este pão, agora para o palamado, Amado, que o pão não pode ser nem focaccias nem baguetes, nem este pão indiferenciado desde a Califórnia, Nova Iorque, Lisboa, Madrid, dando os 360 graus ao globo, porque o pão é identidade há que defender o pão espanhol de cada uma das comunidades o pão tradicional e há que defender o pão português de todo o país de norte a sul do país e é por aí que se começa porque hoje se sabe mais da técnica podemos aplicar a técnica que hoje sabemos e que vocês ensinam na escola matéria ao pão que é nosso e ao pão que é vosso ao pão galego Há ao longuete, há coca de Forner, ao pão de Pagês, ao pão de Candial, à, à broa de milho da Galícia, podemos aplicar as novas técnicas e a nova tecnologia. O pão tem que ser diferente. O pão é a identidade. O meu pão não é o mesmo que o vosso, o nosso pão não é o mesmo, inclusive, quando os pueblos estão separados por 20 quilómetros quanto mais por 100 ou por dois países. Eles são identidade porque são tradição. E são tradição porque são memória. São as nossas fotografias e a nossa história que nos acolhe, que são o nosso ponto de partida e que nos acompanha pela vida fora. Por isso não pode ser igual.
2: Sim, sí, Maria eu creo que tens toda a razão, não? O PAN, efetivamente, está agora mesmo sendo muito atacado en todos los aspectos y, y está en, pues en la mira y en el objetivo, sobre todo el periodismo que también se ha preocupado por, por darle un poquito más de vida y nos ha ayudado, yo creo que nos ha ayudado bastante la pandemia la pandemia que hemos sufrido mundialmente ha generado una sensibilidad por la salud superior a la que teníamos antes y eso hace que gran parte de la población se preocupe por buscar productos más sanos, más ricos, además de que en el tiempo ocioso que hemos estado recluidos en las casas, pues mucha gente se ha puesto a hacer pan en su casa de forma artesana y ha descubierto que el pan artesano tiene su trabajo y que no es fácil hacerlo, con lo cual ha cogido un poquito de valor también en, en, en la gente. ¿no? Entonces, eh, sí... Eh, Están los dos caminos, los ataques al pan por la sal, por el gluten, etcétera, etcétera, y, y por el índice glucémico por el engorde del pan, y el, el, el camino de la gente que está reconociendo que el pan artesano, por lo menos en Madrid, que en Madrid estaba muy abandonado el, el pan de pues, cinco años atrás, casi nadie quería o, o sabía de estos panes, y, y hoy en día, pues entre todos hemos conseguido que el pan tenga un protagonismo importante, el pan artesano tenga un protagonismo importante. Y es verdad que la industria cada vez más está tratando de copiarnos en, el, en la transmisión de la imagen, está eh, transmitiendo a través de sus conceptos en televisivos, de marketing, etcétera, que su pan también está cortado estilo artesano, no puede decir artesano, pero dice cortado o corte estilo artesano, o dice 14 horas de fermentación y debajo muy chiquitito pone de la masa madre, o, en fin, intentan copiarnos, intentan transmitir un mensaje para seguir engañando al consumidor y es verdad, no, no conozco Portugal en cuanto a la normativa, pero aquí salió una ley en el 2019 que reguló eh, eh, la elaboración del pan, reguló qué es masa madre, reguló eh, porcentajes para poder decir que un pan era integral o de espelta o de cualquier eh, eh, acabado, de cualquier tipo de harina eh, es decir, reguló pero dejó como siempre ocurre muchas lagunas mediante las cuales se filtra la industria y neja al consumidor. ¿no? Es decir, el consumidor todavía no tiene muy claro. Y lo estamos viendo precisamente, eh, Susana, en lo que has comentado de las aperturas que hemos tenido en estos días. Eh, Sánchez Romero es uno de los supermercados, digamos, más elitistas de Madrid, de, de mayor tradición y, y lujo. Precio, por supuesto. Y su panadería era, sinceramente, muy mala. Típico pan precocido, congelado, que se hornea en el, en el punto de venta y que se saca a la venta, pues cada vez que se acaba el pan, descongelan, hornean y siguen teniendo pan fresco. ¿no? Y hemos visto estos días como los clientes de estos supermercados seguían exigiendo su pan de masa madre, que era mentira, no era pan de masa madre. Pero a un punto de venta ya no, yo quiero mi barra de masa madre. Entonces tú dices, mire, perdone, nosotros la barra que tenemos es una baguette y no es de masa madre. Le tenemos que decir que tiene, es una polis, es un prefermento lo que se hace, que bueno, se podría considerar masa madre con la definición de la ley, no, pero es un prefermento que aporta una serie de características importantes. Transmitir todo ese conocimiento a una población muy grande es complicadísimo. Nosotros empezamos a dar, como sabe Susana, unas catas gratuitas de pan para transmitir ese conocimiento de, del pan. Eh, y, y lo que creemos firmemente es que hay que conseguir que la mayor parte de la población entienda de qué estamos hablando. Eh, Poner un ejemplo, ahora estamos entrando en el mundo del chocolate. En el mundo del chocolate, que la industria nos tiene engañados con que el 70, el 80, el 90% es... Llegar al 90% es el chocolate bueno. Y hemos descubierto que lo que hace la industria es coger unos cacaos malos, quemarlos, por lo tanto los vuelve amargos, y para que el chocolate sea agradable al tacto, al gusto, lo tiene que endulzar con azúcar. <risa> digamos, el pelear con la industria siempre es una complicación, siempre es difícil eh, y en el tema del pan, lamentablemente eh, mucho más porque, eh, no sé eh, es, es convencer a la gente, al cliente que se ha comprado su barra de precocida eh, que tiene muy mala calidad, que está llena de aditivos como muy bien sabe de conservantes, de de mejorantes, eh, incluso le echan encima sin saber qué es, o le añaden gluten a una harina cuando una harina ya tiene gluten para poder hacer un pan, eh, y pero si se llevan un pan calentito a casa que está recién horneado y en fin, todo eso, es tan difícil conseguir que la gente abandone esas, esos conceptos y se metan los nuevos, que es un poquito la campaña en la que nos hemos metido también Javier y yo e graças a Deus, a pandemia nos ajudou um pouquinho, não? Conceitos novos ou velhos? Era a
0: minha pergunta.
4: Deixar-lhe deixar dizer, Javier Padre, uh, que um, o processo começou e vai demorar tempo. Eu não vos ouço. Vocês estão a ouvir?
0: Não estamos a falar?
4: Não, estão a ouvir-me? Sim. Ok. Por isso, o processo começou. Não se pode comparar, Javier, o hoje, 2022, com uh, há dois anos atrás, como o Javier disse muito bem. Porque hoje temos um Domi Belés que é o melhor panadero de, do mundo. Em 2017 tivemos o Jordi Moreira, o melhor panadero do mundo. Há dois anos não havia a Escola de Lírio. Uh, há dois anos, ou há três, fala, ou há cinco anos, falava-se pouco da, do Grêmio de Panaderos de Barcelona e da Escola de Sabadell. Hoje, muito mais. O Johan Ferran foi, com a equipa dele, segundo classificado no Campeonato do Mundo. O livro de Javier Barriga, de há 20 anos atrás, continua a fazer o caminho dele. O livro A Revolução do Pão, do Jordi Moreira, há de fazer o caminho dele. E eu acho que o caminho começou e não volta atrás. Não é complicado. Eu, eu vou trocar as suas palavras por outras palavras, que é demora tempo. Porque o livro de Lionel Polen foi de 1980. O livro de José Carlos Capelo o primeiro, foi de 1994. O primeiro livro da Moet Barbov foi de 1996. E os livros do Ivan arta de 2017, Daqui a 20 anos ainda não chegaram ao, às pessoas. Por isso, as pessoas informadas, e somos cada vez mais informados, e quando comparamos a qualidade de um pão e do outro pão, diz-nos e comprova que o processo não vai parar mais, vai seguir. Demora é tempo. O tempo que o nosso pão demora a fermentar. E por isso é que é bom.
0: Susana, eu estou de acordo com
4: vocês.
3: Mira o que ele sabe de Espanha. Hostia, sí, sí. <risas> eu
4: acho
3: bueno, que isto é es um movimento mundial. Esta é es uma leitura personal: que é um movimento mundial em quanto a alimentação ou em quanto ao estilo de vida, porque desde há, como eu hablaba antes, 40 a 50 anos, <coughs> a indústria cogiu muita força, um protagonismo absoluto. Y dejó de lado toda la artesanía y arrasó con toda la artesanía y todo el producto de valor. Y hemos estado alimentándonos de, de, de no sé de alimentos que no sabíamos ni de qué estaban hechos y no nos preocupábamos de absolutamente nada más que de llenar el estómago. Y de repente nos, nos hemos ido dando cuenta que nos está haciendo daño a unas personas más, a otras menos, pero está generando enfermedades, está generando intolerancias, alergias entre otras cosas, la alimentación, también otro tipo de industria. Y, y ahora ha habido como, como un movimiento, también los, los veganos y los vegetarianos creo que han tenido un, bueno, un peso importante, en un poco más radical, pero un peso importante en decir, oye, que es que la industria está trabajando de esta manera, se están haciendo las cosas así de mal, en general, y ahora hay un poco más de concienciación por querer saber qué es lo que comes ¿Y cómo está hecho? Que nos siguen engañando, por supuesto. Pero, pero bueno, hay un poco más de interés. Y, y entonces el pan en Europa, en Occidente, que es está en nuestra cultura y, y es casi inconcebible comer sin pan, aunque sea malo, pues cuando vuelves a poner en valor este producto y a demostrar además que es saludable 100%, que no tiene nada malo, que, que lo puedes asimilar, que lo puedes digerir, que no te engorda, pues todo lo mentiras no mentiras, ¿no? Pero lo que nos han estado diciendo siempre de ese mal pan que hemos ido consumiendo durante tantos años, de repente descubres que no es así, que, que es salud, igual que con un pescado, un pescado salvaje frente a uno de piscifactoría mal alimentado, o los pollos, o las verduras, que igual que el trigo están plantado con tierras nitrogenadas y, y nos están afectando muchísimo. Bueno, pues el pan que está en nuestra dieta, en nuestra cultura, todos los días, dos, tres, cuatro, cinco veces al día consumimos este producto y además es económico y además nos podemos alimentar de él solamente, pues está haciendo que, 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 bueno, que tenga mucha más fuerza y como dices hay mucho más conocimiento detrás para saber hacerlo bien. Ahora sabemos de química orgánica o nociones o, o tratamos de entenderla, buscar esa salud en el, en el consumidor. Entonces, bueno, pues es, es un pan, es un producto más tan honesto y tan humilde que, que, que se está poniendo solo en valor y, y nosotros estamos haciendo un gran trabajo porque un trabajo el pescado lo comes una vez a la semana dos tres la carne lo mismo pero el pan todos los días varias veces al día y, y bueno pues eso hace que, que que la gente también se preocupe un poco más uh, y Javier es más fácil
4: uh, ya la uh, pandemia fue una ayuda como dijo Javier padre y, y os chefes de cozinha que passaram também a fazer pão foi bom porque perceberam que é difícil e que não é para todos e que é importante no restaurante, ainda mais importante no hotel, porque os hotéis, a hotelaria perdeu qualidade. O chefe de cozinha pôs o padeiro e o pão na boca do mundo e por isso. Com o pão tradicional, com o Lionel Paulene, o José Carlos Capel, Jeban e Arça, e a nossa técnica, a nossa formação, a nossa educação e a complexidade da massa-mãe que nós podemos fazer e que é só nossa, só do pão de Lírio e só do Mário Rolando, que são únicas, vai fazer com que nós possamos fazer um caminho paralelo. Ao caminho da indústria, sendo que não é por acaso que a indústria, agora no dia 13, vai estar toda no simpósio, no oitavo simpósio de sourdough do mundo. Nunca a massa madre, a massa mãe, a sourdough foi tão estudada. E eles querem fazer o futuro do pão regressando ao passado. Mas nós. O Javier Pai, o Javier Filho e o Mário Rolando já podem ir ao simpósio, já podem ler artigos científicos e já podem ter conhecimento suficiente e espalhá-lo na Escola Matéria e no CTC e no Grêmio de, de Panadeiros de Madrid e passar a mensagem aos outros. Ela demora tempo, mas ela é vencedora. Não é um Dom Quixote, é mais do que isso. Vamos vencer. O pão bom vai vencer porque a humanidade vai vencer. A vida vence. Ai, que
2: profundo. Que <risos> ah, é <risos> Poeta Mario, ha salido. Me <risos>
4: dá
1: um gusto escucharles, que é es maravilhoso. <risos> al final, o bom bueno vence, não?
4: Sim, <risos> sí, o amor vence, sim.
0: Sí. Siempre, Susana, sempre. Isaac, queres fazer uma última pergunta? Se queres, não você... sei.
1: Pues eh, sí, eh, yo oyéndoles eh, hablar de, de, de que la pandemia ha ayudado, es verdad que nos dio a todos por hacer pan y algunos lo hacíamos, lo hacían mejor que otros. Eh, es verdad, al final yo creo que todo esto de la gastronomía y, de, y del buen comer eh, muchas veces va por modas Pero es verdad que luego se quedan, ¿no? Se quedan la gente, bueno, las, las buenas cosas eh, aguantan, ¿no? Y, y como dice Mario, yo creo que, que esto no es una moda, ¿no? Lo del pan creo que al final es algo que, que, que se va a quedar y que se va a quedar porque, como bien decíais, creo que la gente al final se preocupa por, por comer bien, por comer saludable, por comer eh, productos que realmente nos hagan sentirnos eh, bien con nosotros mismos, eh, por el medio ambiente también, por, por construir algo, algo entre todos, ¿no? Eh, también es verdad de lo que comentaba es del tema de los veganos y los vegetarianos, ¿no? que también ellos bueno, pues han contribuido también quizás a que nos seamos un poquito más conscientes de lo que nos estamos metiendo un poquito en el cuerpo. ¿no? Eh, ¿Creéis que esto será una moda pasajera y que de aquí a unos años nos olvidaremos eh, de esas tiendas? como la vuestra, que, 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 no sé, mis hijos eh, que hoy por hoy se preocupan de ese pan y que no compran una baguette calentita, como decíais, sino que se preocupan de coger un pan que pues, muchas veces con un pan hacen cinco días, ¿sabes? Y creéis que esas, esas nuevas generaciones que se preocupan por ese pan van a desaparecer y van a ir, porque también es verdad que, no tienen, bueno, pues muchas veces las posibilidades económicas de, de, de bueno, de invertir en productos de, de esas calidades, en fin. ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis el futuro?
3: Yo creo que es cuestión de, de, de educación. Eh, nosotros, yo y creo que mi padre tampoco, yo nunca he tenido una clase ni una... Nadie me ha educado a alimentarme a, a, respecto a la comida. Eh, nosotros somos mucho más conscientes y yo por supuesto a mi hijo educar a comer, a qué tiene que comer, a interesarse, a preocuparse creo que ahora está habiendo ese movimiento que, bueno, yo cuando hablo con padres nuevos también todo el mundo está preocupado por la comida, porque comen sus hijos y, y entonces bueno, pues yo creo que es una moda, pues habrá una parte de moda que hace que tenga este impulso y este empujo que, que beneficia y al final los que realmente sigan luchando y apostando por este producto y estén haciendo un buen trabajo y honesto, como tú decías, la verdad al final siempre eh, se queda, ¿no? O se impone, pues a... a... Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de, de seguir educando y culturalizando algo tan importante como la alimentación y que nosotros, que vendemos
2: comida, tenemos una gran, gran responsabilidad. Sí, yo pienso eh, que todo este auge que tenemos ahora mismo de estas panaderías y que nosotros promocionamos y queremos que haya cada día más, porque para eso es uno de los, de los objetivos eh, que tenemos en materia es que surjan panaderos. De hecho, el curso se llama El curso más importante que tenemos se llama Creando Panaderos. Eh, donde, por cierto, viene la mitad de la gente que asiste, asiste de América Latina, desde México hasta Chile y Argentina. Entonces, eh, yo creo que todo este auge que estamos teniendo en Madrid, porque hay que diferenciar Madrid de Barcelona. Barcelona está mucho más cerca de Francia. Francia tiene una tradición panadera mucho mayor que la que ha tenido España. En España el consumo del pan se ha bajado a menos de 30 kilos persona al año eh, y estamos, pues francamente, mal en cuanto a la cantidad de consumo. A la mitad de lo que está Portugal y a la mitad de lo que está Alemania, ¿no? por ejemplo, o Francia. Pero todo este auge va a depender de, de, de cómo responda la industria. Nosotros los artesanos, lamentablemente, no podemos poner un precio barato porque la mano de obra hay que pagarla y lo que hace el pan es la mano de obra. La industria tiene una gran capacidad de, de, de luchar con un precio muy bajo del pan, con unas harinas de bajas calidades, con unos aditivos que van a permitirle tener unos panes, digamos, sabrosos, aunque no sean sanos, eh, pero que a la gente le va a gustar ese pan. Entonces, esa pelea va a ser dura. Puede ser dura. Por eso la mentalización o la eh, capacitación a la mayor cantidad posible de personas para que entiendan la diferencia entre un pan artesano y un pan industrial, ¿no? Sí, la sí, razón ahí, pero creo que si
3: una industria hace un buen trabajo, no hay ningún problema. El problema es, es, es que vemos que es permanentemente mentira... Que tratam de vendernos e que estão ocultando coisas que nos perjudicam. Então, que há uma indústria eh, panadera que faça um excelente trabalho com <coughs> um produto sano que respeite o processo de elaboração, me parece maravilhoso, mas casi não se vê. Há alguns, mas casi não se vê.
4: Agora sacar... é a última declaração. É a última declaração. Então, uh, eu dou os parabéns ao Javier Pai de barbas brancas e cabelo branco e ao Javier Filho uh, os meus parabéns pela, uh, pelo projeto e pela escola mas, e eu sei, Susana que não é uma moda que vai mudar, está a mudar não vai voltar atrás e sei que a indústria que é muito capaz, que é quem patrocina o oitavo simpósio de Salvador, vai lá estar eu não me importo com a indústria se o meu trabalho, os Javieres, os Jordis e todos aqueles que fazem bom pão continuarem a fazer bom pão. E, por isso, o meu desejo é, e vai acontecer, que é o fazer provas e catas de pão como se faz com o vinho, com o cacau, com o azeite, com as cervejas. Isso já acontece e vai acontecer mais vezes. Em segundo lugar, que o padeiro seja tão considerado Quanto era considerado em Roma, em Roma antiga. Uh, há chefes de cozinha, mas eu não vejo no, e não ouço falar em chefe Javier, em chefe Jordi, em chefe uh, Javier Barriga. Não ouço falar. E são tão chefes porque têm grandes equipas e são engenheiros alimentares bi biotecnológicos pelo trabalho que fazem. Uma última nota. O pão é metade do pão que nós ingerimos são hidratos de carbono. E, por isso, os hidratos de carbono para os chicos, para as crianças, são fáceis de comer. E, quando ingerem um, um pedaço de barra ou um pedaço de baguete ou de papo seco aqui em Portugal, conseguem ter um pico de glucose que, é, que funciona como uma droga. E passadas uma hora, 50 minutos, querem novamente ingerir o mesmo pão. E por isso eu acho que é uma questão de educação e que passa pelos pais. Porque se nós tivermos um pão de massa mãe, massa madre, um pão de centeio com um índice glicêmico muito mais baixo e que nos dá fome só três horas depois, nós sabemos que o que faz bem à saúde faz bem à alma faz bem ao coração e faz bem à cabeça faz bem à humanidade <risos> tenho dito é <risos> tchau
0: amigos assim terminamos mais esta edição do Ponte e Puente sobre um tema essencial, ficaríamos aqui o tempo que leva a massa a levedar e mais umas horas uh, a falar sobre o tema, portanto Susana, obrigado, Mário pai obrigado. e Felipe Xavier Y hasta una próxima.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias. Ah, que hasta otra próxima con una buena hogaza de pan. Y, y me ha encantado estar con vosotros. Mario, Javier, es eh, un placer como siempre. Y espero que podamos hacer cosas juntos, ¿no? Eh, tres buenos artesanos con una buena masa madre, ¿no?
2: Bueno, no falta Esta es vuestra casa para cuando queráis.
1: Sería y, fantástico. Y, y, Sería y fantástico.
2: Y puesto que en materia a, a vuestra disposición. Seguiremos Sería. hablando de, de pan y de humanidad y de alimentos y de poesía.
4: Pai y filo. <risa>
1: fantástico. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Paus, te Chao. Gracias. Un placer. Es un videocast patrocinado por Arturo Sánchez Estrela y Macro.